0: Bienvenue dans Le Monde qui vient en question, un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. La majorité des urbanistes prévoient depuis plusieurs décennies l'urbanisation massive du monde. Ils extrapolent la croissance de la population urbaine entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. 34% en ville en 1960, 54% de vie urbaine en 2015, ils prédisent. 65% de la population mondiale qui serait concentrée en ville en 2025. Mais, mais, mais nous venons de vivre presque trois mois de confinement pendant lesquels la ville n'a jamais été aussi déserte. Jamais nous n'avons vu autant d'exodes urbains. Jamais la ville n'a autant pris l'allure de la campagne. Des animaux sauvages s'y baladant, la végétation reprenant aussi sa place et ce que nous avons vécu pendant trois mois peut-être augure une nouvelle révolution des territoires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une expérimentation, une nouvelle forme de vie en communauté, loin des tumultes de la grande ville. Je reçois trois représentants de ce groupe de, de personnes qui ont quitté Paris pour vivre une expérience à la campagne, une expérience sociale, peut-être une expérience politique ou économique. Bonjour, Jessica Angel. Bonjour bonjour Primavera des Philippi et bonjour, bonjour David Jaiz. Est -ce que vous, bonjour. Michel. bonjour David. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Jessica Angel, est-ce que euh, tu peux te mm. présenter en quelques mots
1: Oui, alors euh, je m'appelle Jessica en effet, j'ai grandi à Paris, je suis partie quand j'avais 17 ans et j'ai vécu dans, dans pas mal d'endroits en étant euh, justement un peu le, le produit euh, de cette élite cosmopolite qui passait de, de ville en ville et, euh, et je suis architecte donc absolument passionnée par ces questions de la domesticité euh, aujourd'hui et de ces écosystèmes. J'ai euh, beaucoup étudié euh, San Francisco, je vivais en Californie et, et, euh, et j'ai découvert en fait l'histoire euh, un peu communiste euh, des états unis du 19e siècle et puis euh, plus récemment les expérimentations des années 70 autour des, des communautés et, euh, et donc ça fait quatre ans que j'expérimente avec des modes alternatifs euh, de vie en communauté d'où l'achat de ce château
0: d'où l'achat de ce château et on va y revenir Primavera des Philippines, Primavera on te connaît pour avoir foulé à plusieurs reprises nos différentes scènes en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas si tu peux te présenter
2: oui bah donc moi je suis chercheuse euh, au CNRS et euh, je m'occupe essentiellement donc de tout ce qui est les, les questionnements juridiques par rapport aux nouvelles technologies telles que la blockchain l'intelligence artificielle etc et donc en tant que chercheuse, donc j'ai évidemment cette euh, cette chance de pouvoir euh, euh, voyager beaucoup. Donc, euh, je suis bien que je suis basée à Paris. Euh, je suis aussi donc chercheuse associée à Harvard, euh, à Florence, à l'Institut un universitaire européen, à l'université de Berkeley en Californie, etc. Donc, en tant que chercheuse, c'est aussi la possibilité justement de travailler un petit peu n'importe où. Donc, d'une certaine façon, euh, c'est intéressant avec et après le confinement, de, de se rendre compte que beaucoup de voyages que l'on fait ne sont pas nécessairement nécessaires, hein, puisqu'en ouais. fait, on peut travailler euh, euh, en ligne, mais d'un autre côté aussi, justement, en quoi le lieu dans lequel on se situe et les personnes avec qui on est entouré vont avoir un impact très, très important sur ce qualité de vie.
0: On va en parler, effectivement. On est aussi avec David Jaïs. David, peut-être en quelques mots, peux-tu te présenter oui, alors moi je suis auteur, écrivain
3: et puis enseignant aussi, notamment à Sciences Po. Et j'ai eu la chance de séjourner quelques jours dans cette expérience, dans cette d'être en immersion en quelque sorte dans cette expérience conduite par Jessica et, et Primavera.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. De ce projet de vie en communauté, on a entendu le mot château, euh, loin de la ville. Comment d'abord ce projet est né et, et, et en quelques mots à quoi il ressemble Jessica, peut-être que tu peux nous dire où est ce château et à quoi il
1: ressemble. Euh, le, le château se situe dans Lyon, à, à Villiers. Donc c'est un peu l'entrée de la Bourgogne, celle, de la Bourgogne un peu moins sexy, euh, celle qui, euh, qui se trouve un peu loin des vignobles. De euh, donc de, en fait, le projet initial du château euh, est né à l'époque où moi je vivais en Californie et je, je vivais dans un lieu qui s'appelle Embassy, qui fait partie d'un euh, réseau qui s'appelle Embassy Network euh, que Prima a rencontré euh, plus tard. Et, euh, et je travaillais aussi pour, euh, un, pour une sorte de start-up qui fait des projets d'éducation un peu expérimentaux qui, en gros, c'est de la vie en collectivité, mais autour de l'apprentissage et de l'éducation. Et donc, on cherchait un lieu pour faire les expérimentations de, dans l'éducation à plein temps. Et c'est là où j'ai regardé les châteaux. Et finalement, en fait, on s'est pris euh, d'amour et de passion pour ce lieu et, et on a fini par le, le racheter euh, avec mes parents qui sont psychiatres et absolument n'ont non, rien à voir avec le monde du, des châteaux. Au fond de moi, il y avait toujours cette, cette envie d'en faire un lieu de vie. Et en fait, le Covid euh, a vraiment permis en fait, de cristalliser euh, cette envie et ce désir parce que tout d'un coup, les événements étaient tous annulés, et en fait, la veille de, ou quelques jours avant l'annonce de Macron, je me suis dit bah, :« C'est parfait, c'est exactement le moment de rassembler en fait. Euh, donc, d'une partie, ce groupe un peu qui cherchait à faire un, un lieu de vie à Paris dont Prima faisait partie, mais aussi d'autres gens que j'avais rencontrés lors de ces événements ces dernières années, qui étaient un peu alignés, euh, qui avaient eu des expériences. Et donc, ça, ça a été les 11 personnes qui ont été euh, enfermées ensemble, qui a permis en fait de décentraliser cette envie, parce que pour porter un projet collectif, il faut vraiment réussir à partager un peu le, la responsabilité du projet, et, et là en fait on l'a ouvert dans une sorte de deuxième chapitre, et c'est là où David et d'autres personnes sont venues pour l'idée de voir comment on peut pérenniser, et c'est surtout une, un, un challenge financier, euh, ça à long terme.
0: Et combien de personnes vivent dans le château aujourd'hui, en tout cas pendant la période du confinement, et continuent à vivre dans le château aujourd'hui
1: donc pendant la période du confinement on était 11 et ces 11 personnes ont reçu un email en disant voilà on va devoir trouver des valeurs des règles et des, des rituels pour, pour réussir à, à créer cette petite vie en communauté et on a expérimenté pendant deux mois mais depuis qu'on a ouvert c'est assez variable c'est à dire que vu qu'on peut aller jusqu'à 50 personnes au château parfois les week-ends on a un afflux de on a 50 personnes et parfois on est quatre mais ce qui nous permet aujourd'hui vraiment d'être dans une sorte de prototypage, euh, de voir en fait comment euh, cette sorte de permaculture humaine interagit avec le lieu et comment on arrive à moduler ça euh, avec, euh, avec le temps.
0: En quoi c'est un, un projet qui euh, pourrait s'apparenter à un projet politique et Je me retourne vers euh, David. Pour l'instant, c'est une bande de copains qui se retrouvent pendant trois mois euh, dans un château, mais euh, c'est l'embryon de quelque chose qui se dessine ici. En quoi c'est le début d'un potentiel projet politique, David moi, j'y suis
3: venu quelques jours parce que Jessica m'en avait parlé et que j'ai beaucoup d'affection pour Jessica et j'avais un intérêt pour le projet. Mais c'est aussi parce que je m'intéresse depuis longtemps à ces modes de vie en communauté et notamment à la vie monastique. Dans une autre partie de ma vie, j'ai passé beaucoup de concours et il m'arrivait de, de, de séjourner des semaines entières dans des monastères bénédictins ou dominicains pour, pour préparer mes épreuves. Et j'ai gardé cette habitude. Je le fais maintenant plus pour écrire mes livres ou simplement faire des retraites des retraites personnelles. Ce qui m'intéresse, c'est justement l'organisation de cette vie en collectivité au sein de laquelle tout est régi par les communs, en quelque sorte. C'est-à-dire que les lieux, les choses, les activités ne sont pas privatisés euh, mais euh, font l'objet euh, d'une euh, comment dire d'une gestion commune, d'une gestion collective. Et c'est vrai que pour que ça s'inscrive dans la durée, il faut une sorte de règle. Euh, ce qui permet, par exemple, à un monastère dominicain de fonctionner, c'est la règle de Saint-Dominique. Ce qui permet à un, à un monastère bénédictin de fonctionner, c'est la règle de Saint-Benoît. Et c'est ce qui permet d'ailleurs d'assurer une forme d'égalité entre tous les participants à la, à la communauté parce que la règle commune est précisément ce qui évite les prises de pouvoir, les asymétries euh, ou les hiérarchies. Ensuite, euh, à cette interrogation ancienne sur euh, la vie en communauté, s'ajoute une interrogation plus récente pour moi, qui est une interrogation sur les spatialités, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se réapproprie un espace comment est-ce qu'on retrouve un usage des lieux qui ne soit pas simplement l'usage très fonctionnalisé qu'on a dans la modernité industrielle et l'urbanisation dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un lieu pour dormir, un lieu pour manger, un lieu pour travailler, mais au contraire, comment est-ce qu'on retrouve éventuellement un lieu total dans lequel on peut à la fois dormir, manger, travailler, échanger, s'enrichir intellectuellement et euh, ce genre de d'expérience de, m'intéresse énormément parce que je pense que c'est euh, c'est une des voies de l'avenir. Tu as vu le succès du co-living, par exemple, euh, y compris dans les entreprises de promotion immobilière qui se développent euh, aux États-Unis, en France, euh, en Allemagne. On voit que certaines collectivités territoriales dans le monde rural commencent aussi à se spécialiser, à spécialiser une partie de leur foncier dans ces modes de vie euh, plus collectifs. Euh, c'est une perspective extrêmement intéressante parce que, elle peut permettre d'accélérer l'exode urbain dont nous, dont nous voyons les premiers frémissements et que la crise Covid a peut-être décisivement accéléré, c'est-à-dire le désengorgement des grandes métropoles, le désengorgement des banlieues résidentielles à l'américaine avec ses pavillons en randonnion et le réinvestissement de ces lieux où d'ailleurs le très ancien, se marie avec le très moderne, puisque dans un château du euh, XVIIe siècle comme celui-ci, on va aussi avoir des usages du télétravail, des façons de, de produire ou de travailler qui sont totalement euh, euh, novatrices. Et donc, participer en quelque sorte même un, un temps à cette expérience et à cette réflexion, pour moi, a été, euh, a été extrêmement intéressant parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a cette expérience communautaire qui est très intéressante, mais il y a aussi derrière la perspective de se réancrer dans un lieu et dans ce que les anglo-saxons appellent une « community », c'est-à-dire une communauté locale, mmh. parce que le château est à proximité d'une ville, d'une petite ville, et il y a tout un écosystème local de producteurs, de paysans, d'artisans, il y a des savoir-faire qui sont en jeu aussi, mmh. euh, à la fois agricoles, artisanaux, etc. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de faire résonner cette expérience communautaire avec un écosystème local de savoir-faire. C'est une planche de salut aussi pour la redynamisation de ces territoires, de ces petites villes, de ces ruralités qui ont connu
0: un déclin ces 30 dernières années oui. avec l'urbanisation dont tu parlais tout à l'heure. Et, et, et avec deux années de gilets jaunes, on voit que c'est potentiellement une, une opportunité pour peut-être même, j'aime pas trop le terme, mais c'est la réalité, gentrifier ces zones périphériques qui ont été longtemps délaissées. Donc, c'est une expérience a priori politique, est-ce que c'est une expérience économique viable Jessica, on en est où aujourd'hui des finances du château Est-ce que c'est rentable Est-ce que ça marche
1: non, ben, je, vais, je vais en parler. Euh, je peux juste rebondir un tout petit peu sur ce que disait David sur, euh, sur le politique, parce que clairement, euh, c'est aussi quelque chose... Euh, euh, c ça fait partie du, 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 du fondement de ce projet. Et euh, évidemment, il y, y a deux, trois points pour, pour résumer qui est... Euh, proposer des alternatives à la famille nucléaire comme... Quand, euh, en gros, euh, la plus 99% du logement en fait est produit euh, pour correspondre à ce modèle. Or, de plus en plus, on voit des gens euh, qui ne correspondent pas à ce modèle, et ça va des trente-neurs euh, aux veufs, euh, à des gens qui euh, ne s'identifient plus euh, à ça. Donc, c'est aussi recréer des, enfin proposer des alternatives euh, à la manière dont, dont on vit ensemble. La deuxième, c'est aussi parler de cette pandémie létale euh, qui est la solitude. Euh, toutes les toutes les, les les études les plus récentes euh, sur le bien-être psychologique, euh, parle vraiment de à quel point en fait la solitude peut créer des risques cardiovasculaires, peuvent euh, complètement accélérer euh, ça. Et donc ça, c'est vraiment des sortes de solutions court terme euh, qui justifient en fait ce mode de vie. Et pareil au niveau de l'écologie. Euh, c'est-à-dire le fait de pouvoir mutualiser les choses, de pouvoir partager une voiture à plusieurs, de pouvoir euh, au lieu d'acheter, enfin, si on parle de satellites cosmopolite, un peu de nomades digitaux, euh, aller dans un endroit acheter des meubles les acheter après et toute cette sorte de société de consommation qui va aussi avec euh, avec l'itinérance euh, qui est très problématique et je pense que c'est ce que disait aussi David, voilà vraiment dans un deuxième temps, mon, le château a été acheté en 2016, donc c'est, moi je vis en Californie Trump est élu, euh, ça fait dix ans que je suis à l'étranger, je me dis mais qu'est-ce que je fous dans un pays qui ne, qui ne, où je galère pour avoir un visa, où j'essaye de m'investir ?» Et vraiment, la prise de conscience d'une fracture territoriale entre cette élite cosmopolite et des territoires ruraux complètement abandonnés, euh, dans une petite bulle de San Francisco qui parle entre elles. Et donc, c'est là où, moi, il y a eu vraiment ce désir de me dire c'est le moment de réinvestir ces territoires ruraux, c'est le moment de rentrer, ça c'était vraiment avant les Gilets jaunes. Et c'est en fait le but politique des gens de mon âge. Euh, moi, je connais plus de gens qui sont à Berlin, à New York, à je ne sais pas où, tout le monde va aller dans les mêmes villes. Et en fait, je pense que c'est la responsabilité euh, des moins de 30 ans aujourd'hui de retourner euh, dans ces cœurs de ville de 10 000 habitants, tels que Joigny, et d'être acti actifs là-bas. Parce qu'on fait un, une action et ça a des répercussions énormes. Et il y a vraiment besoin de bras et de cerveau aujourd'hui. Donc, il y a une vraie nécessité euh, politique à ce voilà. Et moi, j'ai monté une association aussi euh, locale qui s'appelle Renaissance Joigny. On essaie justement de, de revitaliser le local. Donc, c'est créer justement ces, ces liens entre des zones d'expérimentation telles que le château, mais aussi euh, le territoire euh, plus large, parce que l'autonomie euh, n'est pas possible juste à un seul endroit. Et au niveau des finances, euh, c'est clairement un énorme challenge. On est aujourd'hui à à peu près 500 000 euros pour, euh, pour faire tourner le château. Mais ça, c'est parce qu'il y a des événements, parce que j'ai sept employés.
0: Annuellement, 500 000 euros de budget, c'est ça ouais, ouais,
1: exactement. Euh, mais mais ça, c'est aussi parce que justement, on est dans l'économie d'hier, on est dans le monde d'hier où j'ai des employés pour faire les choses. Il y a pour moi une alternative où en fait, les résidents sur place euh, pourraient euh, fournir un certain travail. Je pense qu'il va pour nous le vrai challenge ça va être de trouver euh, l'équilibre entre un, un lieu de un lieu de vie euh, et un lieu d'événementiel. En fait, c'est de voir à quel point on est prêt à recevoir. Euh, des gens de l'extérieur qui peut-être d'une manière financière peuvent apporter euh, euh, pas mal de capital sur deux jours et évidemment pour moi c'est aussi euh, le message politique, ce que je trouve euh, euh, assez fort dans ce lieu-là et c'est pour ça qu'un château pour moi est différent d'une maison de campagne partagée euh, avec des potes, c'est qu'en fait euh, on a la possibilité, nous, de, de « séduire » entre guillemets euh, du capital extérieur <rire> et euh, des gens du monde entier qui sont attirés par le fait que ce soit un château et de réintroduire euh, cet argent dans une économie circulaire et locale. Et donc, justement, de pouvoir connecter euh, entre ces mondes qui, en général, euh, ne se parlent pas trop et d'essayer de voir s'il y a du, du lien possible.
0: Comment est-ce que euh, vous, vous voyez euh, tous les trois euh, évoluer ce projet euh, dans un an, deux ans, euh, peut-être cinq ans
2: oui, mais en fait, pour moi, c'est. Euh, enfin, plus, plus je passe de temps ici, donc ça fait trois mois maintenant, mais euh, plus, en fait, je me rends compte que euh, vivre dans cette euh, communauté, en fait, est en train de m'apporter aussi bien d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue académique de recherche. Euh, donc, tout ce qui touche à la, toute ma, ma, ma recherche sur la gouvernance, en fin de compte, je me rends compte que euh, la gouvernance globale ne peut pas être résolue. Sans avoir des, des des communautés locales. En gros, c'est c'est après avoir goûté effectivement à, à ces modalités, c'est vraiment un désir de d'aller encore plus loin. Et euh, je je ne le vois je ne le perçois pas indépendamment du château ou le château peut-être effectivement c'est un c'est un un lieu temporel d'expérimentation. Je pense que le concept de de l'expérimentation sociale et de vie en commun c'est un projet de vie qui va, qui va perdurer et développer. qui, j'espère, mmh. va s'intégrer de façon euh, très symbiotique avec ma recherche académique aussi.
0: Qui n'est pas nouveau. Enfin, on connaît euh, notamment l'histoire ouais. des kibbutz, euh, qui, qui prend aussi racine dans une certaine idéologie politique. Euh, D'ailleurs, David, sur ce point-là, est-ce que tu te vois vivre dans le château ou l'équivalent du château euh, dans les années qui viennent ou est-ce que c'était temporaire euh, la période du confinement non, pour, pour le moment, moi, mes, mes fonctions malheureusement ne me permettent pas de,
3: de vivre euh, longuement euh, ce genre d'expérience, mais je, je, je si bien sûr Jessica et Primavera et, et, et les résidents sont d'accord, je continuerai à être un compagnon de route. Euh, fidèle et attentif à, à son développement, mais ce que je voulais dire par rapport à ce que viennent de dire euh, et Jessica et Primavera, c'est d'abord que l'expérience m'intéresse parce que c'est une expérience symbiotique avec un, un environnement et un milieu. C'est pas du tout euh, une entreprise, on va dire euh, privilégiée euh, de vie en communauté pour euh, élite euh, qui recherche de l'authenticité et de la campagne ça c'est quelque chose qui se pratique on le voit par exemple avec le courant survivaliste une partie du courant survivaliste en Californie ça n'a rien à voir avec ce qui est recherché ici parce que ce qui est recherché ici justement c'est de mieux faire corps avec un environnement et une communauté locale et de, et de, et de participer à la valeur ajoutée territoriale c'est-à-dire à, à tout ce qui s'inscrit dans une économie circulaire dans une communauté locale c'est pas du tout autarcique de ce point de vue-là. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous sommes arrivés euh, à essoufflement de 40 ans de, de, de mondialisation libérale où le paradigme dominant, finalement, ça a été la destitution du social et la célébration ou l'auto-célébration de l'individu euh, sous le visage de l'homo economicus qui poursuivait ses intérêts. Et de ce point de vue-là, toute l'organisation euh, sociale, productive, politique du monde devait obéir à la recherche de ces efficiences économiques. Il en a résulté tout un tas de choses que vous connaissez par cœur, le grand déménagement du monde, la superurbanisation, la super-métropolisation, etc. Je pense que le cycle dans lequel nous entrons, c'est un cycle de reconquête et de réinstitutionnalisation du social. Cette réinstitutionnalisation du social, elle, elle peut se faire de manière tout à fait pathologique, euh, comme le cri de détresse de peuples qui se sont sentis dépossédés par 40 ans de mondialisation d'une partie de leur destin. On le voit avec la montée du nationalisme autoritaire ou du national-populisme, dont Trump est une des expressions les plus chimiquement pures. On le verra aussi demain, et on commence à, à l'entendre, c'est une musique qu'on commence à entendre, avec ce dont je parlais à l'instant, le survivalisme, ou même une certaine forme de collapsologie inquiète. Ce sont des pensées qui, dans les deux cas, cherchent à réinstitutionnaliser le social, mais de manière complètement autarcique. Que cette autarcie soit à l'intérieur des frontières d'une nation, ou à l'intérieur des frontières d'une biorégion ou d'un territoire. D'accord. Ce qui est intéressant avec cette expérience et avec plein d'autres qui sont menées en ce moment, c'est justement d'essayer de penser la réinstitutionnalisation du social, mais à travers plutôt la réencapacitation du collectif, en repensant l'usage des biens communs, en repensant ce que peut être une économie circulaire, en repensant ce que peut être un autre droit de propriété, qui soit ni le bien public ni le bien privé, mais le commun, et ça c'est extrêmement prometteur, c'est porteur de, de riches promesses, parce que, et, 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 et ça résonne avec ce que disait Primavera tout à l'heure, c'est comme ça que qu'on retrouvera une gouvernance mondiale pour les biens publics, par exemple. Hein ce n'est pas euh, en créant des agences mondiales indépendantes qui édicteront des règles, c'est au contraire en réinstitutionnalisant intelligemment le social, et ce à plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'il y a l'échelle locale qui doit être complètement repensée, réinvestie. Et là, on a une opportunité extraordinaire avec l'accélération du télétravail, avec le retour des circuits courts, avec les préoccupations environnementales, etc., de remettre dans ces territoires une grande diversité sociale, en fait. Et, et, et pas simplement de faire revenir des cadres, mais plutôt de remettre une grande diversité sociale. Ça doit se faire aussi au niveau national en redécouvrant les joies de la solidarité, de la démocratie, de la redistribution, la force du social, hein, dont parlait Marcel Mauss, dont la nation est, est finalement l'expression la plus, la plus sophistiquée et la plus complexe. Et puis, ça, ça doit se faire aussi, bien sûr, au niveau supranational. Mais il faut retrouver l'articulation de ces différentes échelles euh, de commun pour, euh, en quelque sorte, faire pièce à cette, euh, à cette euh, individualisation, euh, en réalité, euh, destituante, qui a été notre, notre, notre quotidien pendant trop longtemps et, et c'est pour ça que cette expérience euh, m'intéresse parce qu'il y a une vraie réflexion euh, Jessica pourra peut-être parler de ce qu'elle fait avec la, la, la commune de Joigny euh, du festival euh, ah, des relations avec les producteurs locaux il y a une vraie réflexion sur ce que c'est qu'habiter dans un territoire ce que c'est que se trouver dans une communauté humaine qui dépasse le, le simple cadre des résidents du château si c'était juste mener une vie de bohème dans un château en étant fermé sur son nombril moi ça ne m'intéresserait pas comme
0: expérience mais là il me semble que ça va très au-delà On a bien compris que l'expérimentation s'inscrit dans une réalité, dans du réel avec toute la complexité que ça suppose pour conclure si vous deviez citer l'un des trois vous choisirez une œuvre, un livre un film, peut-être même un tableau qui vous inspire ou qui pourrait vous inspirer dans ce projet euh, quelle serait-elle cette œuvre
2: Pour moi, il y en a, il y en a une, mais c'est plutôt une inception du projet. Euh, c'est euh, le Décameron de Giovanni Boccaccio. Comment un groupe de personnes qui va s'isoler et ensuite qui va expérimenter, et ensuite évidemment comment aller bien au plus loin de, 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 des histoires de Décameron, mais en quoi ces expérimentations peuvent en fait retourner et re avoir un impact en dehors de, de, de ce château et je pense que pour l'instant on est dans cette phase où justement on est en train de transitionner euh, après avoir eu une deux mois, deux mois et demi d'expérimentation de, assez locale à cause justement du Covid et maintenant qu'on est en train de réouvrir et c'est tout un nouveau chapitre justement euh, qui n'a pas été écrit encore par vos Voccac
3: oh, Pour rester dans le thème italien moi j'avais pensé à la fresque du bon et du mauvais gouvernement qui ornait le le palais communal de Sienne, qui a été peinte par ambrogio Lorenzetti. Et euh, ce qui est intéressant avec cette fresque, c'est qu'elle montre deux possibilités pour une communauté humaine, celle de l'effondrement, de la maladie, de la guerre civile, et, et à l'inverse, celle de la concorde, de la paix civile, de, de bonnes récolte, de l'harmonie entre les, les hommes et les femmes, etc. Et en fait, tout dépend des savoir-faire, c'est-à-dire que, quand il y a des savoir-faire, des savoir-faire agricoles, des savoir-faire intellectuels, euh, des savoir-faire relationnels, politiques, etc., il peut y avoir une harmonie, et cette harmonie se construit aussi entre la ville et la campagne, puisque dans la fresque, on voit qu'il y a la ville protégée par ses remparts, et puis qu'il y a aussi la campagne, les champs, les, etc. Et donc, euh, 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 ces expériences sont prometteuses parce qu'elles sont mises sous le sceau du savoir-faire. Hein, Elles mettent en jeu un certain nombre de savoirs qui vont des choses les plus concrètes comme l'agronomie ou la charpente aux choses les plus intellectuelles comme l'intelligence artificielle ou, ou, ou la blockchain. Donc, je, je pense que euh, c'est intéressant, et, et, et je terminerai moi sur ça, de comprendre que ce n'est pas un retour à la campagne. Ce n'est même pas le droit au village dont parlait eric Charme. Moi, je crois que au contraire, le droit à la ville, <rire> doit être ouvert à tous. Simplement, de villes, il n'y a pas que les mégapoles mondialisées. Il y a aussi les villes moyennes, il y a aussi les petites villes. Mais chaque ville, fut-elle une petite ville ou même un centre-bourg, est une centralité. Et cette expérience est intéressante justement parce qu'elle se, elle se construit en lien avec cette petite centralité qu'est le Jovinien. Et c'est comme ça qu'on relèvera, je crois, le défi, le double défi, à la fois de la reconquête du social et de l'aménagement du territoire.
0: Merci à vous trois, merci, je vous souhaite euh, bah, tout le meilleur pour ce, pour ce projet. Rendez-vous sur fr.boma.global pour participer aux activités et aux événements de la communauté Boma France. Et pour continuer à découvrir les révolutions à venir, je vous invite à lire l'ouvrage Le Monde qui vient en 33 questions, en librairie ou en ligne, à partir du 21 août 2019. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de noter ce podcast. À très bientôt.